0: Odbory jednají s koalicí o úsporách. Školy budou stávkovat 27. listopadu. Měsíc od útoku teroristů na Izrael po válce chce země převzít bezpečnostní odpovědnost za gazu. Domácnosti kvůli vysoké inflaci dál šetří. Tržby obchodů v září klesly o 4%. Dobrý večer, rádi vás provedeme událostmi.
1: Máme s Barburou radost, že se díváte na události. Dobrý večer.
0: Výhrady odborů k úspornému balíčku vadí jim třeba šetření na výdělcích ve veřejné sféře. Právě teď o tom zástupci zaměstnanců jednají s vládou.
1: Už odpoledne se šéf největší odborové centrály Josef Středula sešel s prezidentem republiky. Seznámil ho s protesty, které se plánují na 27. listopadu. Petra Pavla taky vyzval, aby sérii úsporných opatření nepodepsal.
2: Konsolidační balíček velmi příkře dopadne primárně na zaměstnance jejich rodiny a že to nebude mít pozitivní efekt. To samozřejmě na zvážení pana prezidenta. Já nemohu říct, jakým způsobem on bude uvažovat budoucna, ale ta má výzva si myslím, že byla velmi sugestivní a myslím si osobně, že by to byl velmi, signál, velmi silný signál veřejnosti, pokud by tak učinil.
0: Návrhy, kterými chce vláda přibrzdit zadlužování Česka, už zítra projedná Senát. Odbory se proto obávají, že po dnešním jednání s ministrem financí i lídry koaličních stran se toho moc nezmění. Ve školách už rozhodli o podobě protestů dnes. Na poslední listopadové pondělí chystají celodenní stávku vypracujete si uh, ty
3: otázky. Jednu otázku tou dobou ještě drží v hlavě i Petra Kajtman, jakou podobu protestu večer odhlasují odbory. Sama těm ve škole v Mukařově předsedá. Kolegy je připravená stávkovat. I když se jejich plat má příští rok zvednout v průměru o 2,5 tisíce, nevěří, že na to dojde. Sám ředitel mluví o tom, že pokud dostane mín peněz na školníky nebo kuchařky, tak jak je v plánu, bude jim muset přilepšit právě z peněz navíc pro učitele.
0: Protože učitelé jsou solidární a jsme prostě parta, která drží pohromadě, tak skutečně nebudeme nic namítat, protože jsme jeden živý organismus.
4: Ten návrh ohledně výstražné stávky. Tedy my si se to stěhli
0: zaregistrovat. Přišlo vám to s linkem na to než
3: jedna. 27.11 bude jednodenní, celodenní stávka. Převážně to bude skutečně tím, že školy budou zavřené.
5: V podvečer se pak zástupci nejen školských odborů sešli se zástupci koalice. Tématem byl rozpočet na příští rok. Odboráři ale
6: plánovali debatovat i o výši platů. Vždycky, když susku, tak se s nimi setkávám. Nicméně některá témata, některá rozhodnutí nemůže udělat minister práce a sociálních věcí. To je opravdu nutné prodiskutovat na celé té koaliční úrovni za účasti předsedů stran. Takže určitě si vyslechneme, jaké přichází požadavky.
7: Neumím si představit, že by se v této fázi mohli na něčem
0: dohodnout. Rozpočet je je před druhým čtením. Karty jsou rozdané. Vláda se měla zbavit s odbory mnohem dřív. Myslím si, že možná odbory pan předula mohly být i důraznější.
3: Schůzka koaličních lídrů z odboru začala ve Strakově akademii v půl šesté. Právě zástupci odborů ještě před jednáním říkali, že stále chtějí přesvědčit vládu, aby z některých plánovaných opatření ustoupila návrh státního rozpočtu je v poslanecké sněmovně, je možné udělat k němu komplexní pozměňující návrhy, ale musí být na to politická vůle a ochota.
8: Chceme navázat na to zářijové jednání, kdy jsme předložili panu ministru požadavek na desetiprocentní navýšení platových tarifů. A za druhé, chceme se velmi seriózně bavit o FKSP.
5: Zároveň kritizovali, že se setkání neúčastní premiér. Ten odjel na oficiální zahraniční cestu. Z materiálu k dnešní schůzce podle části odborářů vyplývá, že se platy ve veřejné sféře propadají. Zástupci kabinetu ale oponují, že řadu požadavků odborů už zohlednili v plánech vlády.
1: Mně občas přijde, že to je tak, jako když nemáte všechno, co jste chtěli, tak na veřejnosti vystupujete, jakože
8: nemáte nic.
5: V dohodu tak před schůzkou zástupci odborů moc nevěřili a už před ní, na konec listopadu, avizovali protestní akce. Redakce a Martin Schneider, Česká
9: televize.
0: Na no a schůzku odboru se členy vlády sleduje ve Strakově akademii Izabela Šroupková. Izabelo, setkání začalo zhruba před hodinou a půl, kdy můžeme čekat nějaké konkrétní výsledky. Dobrý večer, už to víme, protože před malou chvílí sem přišel minister práce Marian Jurečka společně s odborovým předákem Josefem Středulou. Po tomto vstupu by měli dát vyjádření, schrnout, jestli k něčemu došli na dnešním jednání. Otázkou je, jaké by mohly být ty konkrétní závěry, protože odboráři šli na toto setkání s tím, že chtějí znát plán vlády na to, jak porostou platy ve veřejné sféře. Například Dagmar Žitníková, předsedkyní odborů
3: ve zdravotnictví, ale říkala, že její očekávání od dnešního setkání nejsou příliš velká. A Dnešní setkání je trochu specifické i tím, že půjde pravděpodobně o
0: poslední schůzku před plánovaným dnem protestů, který odbory vyhlásili na 27. listopadu. No a my případně ještě další novinky z jednání na úřadu vlády přineseme ještě během událostí. No a nabídneme i reportáž o letošní sklizni českého zelí, o tom, jak se letošní úroda promítne do jeho cen.
1: Izrael se dnes v 11. dopoledne tamního času zastavil. Měsíc po brutálním útoku drželi miliony lidí minutu ticha na památku 1400 obětí a na podporu 242 rukojmých odvlečených do gazy. mezinárodní tlak na příměří vláda v Jeruzalémě odmítá, dokud Hamas nepropustí další zadržované. Z, z Gazy přišly záběry Palestinců, kteří se evakují humanitárními koridory vyhlášenými izraelskou armádou. Ta pronikla do širšího centra Gaza City. Vůbec poprvé od dení války v roce 1967. Podle humanitárních organizací je tamní situace katastrofální.
10: Si
1: Míříme živě do Tel Avivu za spravodajem Václavem Černohorským. Jaká je měsíc po útoku teroristů z Hamásu podpora izraelské veřejnosti probíhající válce? Izraelský ministr
5: obrany Galant před několika málo chvílemi oznámil, že je lídr Hamasu, Yahya, Yahya Subhas. Jeho informací a že žádné příměří nebude, dokud Hamas nepropustí o nich 240 rukojmých. Jejich symbolickou připomínku toho, že stále nejsou. Vidíme tady v centru Tel Avivu doslova na každém a kroku. A pokud se ptáš na tu podporu a veřejnosti, a podpora veřejnosti té vojenské akci, co se stalo 7. října, je samozřejmě nespočetná. Jaká je podpora té pozemní ofenzivy. A ta podle toho průzkumu, který jsem, průzkum veřejného výnění, který se mohl vidět, tak ta dosahuje 50%. A řada lidí se jednoduše Té pozemní operace obávala právě kvůli osudu, která drží. A ze strany příbuzných, rodin a přátel právě rukojmích je obrovský tlak na vládu Benjamina Neteneho, aby udělala vše, co je v jejich silách pro jejich osvobození. A s těmito lidmi jsme právě těch uplynulých dní natáčeli a na reportáž se teď můžete podívat. Prázdné postele, ve kterých mohli spát, prázdné židle u stolu, který mohli sdílet s blízkými. Izraelci si různými způsoby připomínají 240 lidí unesených 7. října teroristy z pásma Gazi. Na palestinskou enklávu dopadají další bomby. Že jsou rukojmí někde tam je jediné, co rodiny vědí. V jakém stavu je otázka, která jim nedává spát. Nevíme, kde je a čím prochází, jestli je sama nebo s ostatními, jestli může jíst a spát, tolik se bojíme. Noamovu přítelkyni Inbar teroristé unesli z hudebního festivalu u kibucu Reim. Je ještě jednoho z nejhorších masakrů. Noam se spolu s dalšími lidmi schází před sídlem izraelské armády v Tel Avivu. Veřejným tlakem chtějí zajistit, že vláda udělá pro osvobození jejich blízkých maximum. Není to tak dlouho, co Izrael zažíval demonstrace proti vládě premiéra Netanyahu hnané obavami o osud demokracie v zemi. Tyto protesty proti stejnému politikovi také ženou obavy o osud lidí unesených Hamásem. Jeden z posledních protestů rodiny unesených uspořádali u budovy izraelského parlamentu v Jeruzalémě. Opakovaně si stěžují právě na nedostatek byť symbolické podpory ze strany politiků. Mayan má mezi rukojmými pět členů rodiny, včetně matky. Někteří souhlasí s přístupem vlády, žádné příměří, dokud nebudou rukojmí na svobodě. Eli říká, že proto, aby se mohl znovu setkat se svou dcerou Liry, by přistoupil téměř na cokoliv. na A na nic se neptali.
11: otázku, za co je propustí, musí zodpovědět
5: Hamas.
2: A ne já.
5: Teroristé dosud propustili jen čtyři rukojmí. Jednu další osvobodila izraelská armáda. Ostatních 240 ani dnes nezasedne ke stolu se svými rodinami a nevyspí se ve své posteli. Z Izraele Václav Černohorský, Česká televize.
1: Omlouváme se za špatné spojení s Václavem Černohorským. Dodám ještě aktuální vývoj. Izraelské jednotky postoupily do centra města Gaza, tedy Gaza City. Vůdce Hamásu Synvári je podle nich izolovaný ve svém bunkru. Agentuře Reuters to řekl izraelský ministr obrany Galant. České domácnosti stále omezují útraty a nakopují víc než a nákupy samozřejmě víc rozmýšlejí. Malou obchodní tržby v září meziročně klesly o 4%. Padají tak už 17 měsíců v řadě.
3: Přišla pro čepici a rovnou vybírá věci pro děti příbuzných. Je na rodičovské a tak nechce příliš utrácet. Budu asi rozvážnější pořád u těch dětských věcí, ale jako... Stejně se to prostě nakupovat musí, ty děti to potřebují? Denně sem přijdou desítky zákazníků a většina uvažuje podobně. Na ceny nekoukají třeba u matrací kočárku nebo sedaček do aut. V
9: průměru jedna auto vychází kolem nějakých 8-10 tisíc korun, když opravdu zprůměrujeme prodej jako takové. A vlastně zákazníci se hodně soustředí při výběru na to, aby seračka byla uspůsobená dítěti k lidé. Naopak šetří právě na zboží, jako jsou třeba hračky a takovéto drobnosti.
3: Zákazníci teď kupují spíš méně věcí, ale kvalitních není i v dalších obchodech. Třeba v hradecké prodejně sportovních potřeb v jiných letech už zvyšovaly tržby vánoční prodeje. Teď na zákazníky čekají.
2: Rozdíží se to letos hodně pomalu, dáváme to za vinu, hlavně počasí.
3: Právě v prodejnách s oblečením nebo s výrobky pro domácnost byl meziroční zářijový pokles tržeb citelný.
9: Fakticky pokračuje útlum na kupování českých spotřebitelů v důsledku vysoké inflace a nejistoty. Lidem se zhoršuje jejich kupní síla, snižují se jim reálné mzdy, tak nezbývá nic jiného než šetřit.
3: Střídnější jsou tak i při nákupu potravin. Domácnosti pořizují stále častěji jen jídlo, které spotřebují. I proto tržby v prodejnách potravin v září meziročně klesly o 4%. Naopak rostly prodejcům pohoných hmot. Obchodníci teď spolehají na konec roku. Analytici ale oživení očekávají až v tom příštím.
1: Čeká nás teďka vlastně silný konec listopadu, Black Friday a vysoké slevy v průběhu Vánoc. Takže doufám, že to bude podobné jak jako v minulých letech. Spotřeba domácností bude růst. Ač asi mírnějším tempem, než jsme původně očekávali. Přece jenom inflace sice klesá, ale ne tak rychle, jak jsme doufali.
3: Tento rok ale obchodníci uzavřou nejspíš červenými čísly. Analytici čekají až pětiprocentní propad. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: První pokus sestavit novou polskou vládu získá dosavadní premiér Moravicky. Na Navzdory tomu, že jeho strana právo a spravedlnost nezískala v říjnových volbách většinu. V pondělí večer to oznámil prezident Andřej Duda, podle kterého si jako vítěz voleb první, tedy ústavní pokus vytvořit kabinet, zasluhuje.
10: Polská volební noc před třemi týdny štáb dosud vládní konzervativně nacionalistické strany Právo a spravedlnost bouřil oslavami. Získala nejvíc hlasů. Ztratila ale většinu v parlamentu, do které jich chybí 37 mandátů. Prezident Duda dal i přesto své původně mateřské straně první pokus na sestavení vlády. Po spokojné,
12: po spokojné analýze a, a konzultacích jsem rozhodl, se rozhodl se v nové vlády premiéru Mateuszu Moravěckému, s parlamentarismu.
6: Tím samým zdecedovalem o kontinuování dobrej tradicí parlamentárnej.
1: Mise, kterou mi svěřil
9: prezident Andrej Duda, je pro mě velkou podstou, ale i výzvou. Děkuji prezidentovi za důvěru.
10: Prezident Duda využil celou zákonem danou 30-denní lhůtu ke svolání ustavující schůze Sejmu. Proběhne příští pondělí. Lídr liberální proevropské opozice složené ze tří stran Donald Tusk vystoupil symbolicky v okrsku Jagodno, kde se při říjnových volbách tvořily největší fronty. Prodlužování procesu podle něj právu a spravedlnosti nepomůže.
11: Zagrají banky bank a vše prodlouží
9: týdny. o dva týdny. Ale a to je nejlepší to signál otud od Jagodna a celého sydno, Polska. To mi věřte, oni stál. už skončili. a i I uvěřte mi, že tak je. Ich už nemá.
10: Když první adept na předsedu vlády neúspěje, nový maršálek Sejmu, který vzejde z ustavující schůze, vybírá druhého. Má jim být právě Tusk. Někdejší premiér, ale také bývalý předseda Evropské rady, avizoval, že už připravuje urovnání sporů Polska s Bruselem a odblokování 630 miliard eur z pokovidového plánu obnovy. Andreas Papadopoulos a Milada Megrátová, Česká televize.
1: Státy Severoatlantické aliance chtějí pozastavit smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Reagují tak na kroky Ruska, které se roky umluvou neřídilo a teď od ní definitivně odstoupilo. Na to postup Moskvy odsoudilo. Smlouva se považuje za klíčový prvek evropského bezpečnostního uspořádání dojednaného na konci studené války. Aneta Langerová zpívá většinou sama. S kapelou Korben Dallas udělala výjimku. Už sedm let spolupracuje s muzikanty, kteří pro zpěvačku píší žánrově odlišné skladby. Nedávno vydali společnou desku nekonečně, a poprvé se taky vydali na československé turné.
10: Když uteču z těch roztroušených hlav vznikne nesmrtelný dav. První písně na zkoušku je dlouhodobá spolupráce a dalších sedm skladeb. Z hudebníky z jiných kapel, než je ta její často nespolupracuje. Slovenští muzikanti ji ale oslovili svým temperamentem. Naučili ji zpívat jinak, než jak je zvykl.
3: Dostala jsem třeba se až k tomu, že jsem chvílema jako musela
0: repovat. Takže to kluci pro mě připravili jako docela hezký takový pasážek, který když jsem slyšela, tak jsem si říkala, že to asi jako nebude úplně pro mě. Ale pak se mi
3: to hroze zalíbilo.
10: Někdy ale kapele písně vrací. Jednu skladbu ji zkoušeli nabídnout třikrát, bez úspěchu.
2: Tak Lukáš napsal text Neustoupím, který je na tuto tému, kde Aneta teda nám Korbendalas hovorí, že neustoupí a chce novou pesničku, tak ji má.
10: Neustoupím levným metaforám, vesmíra věčnost, to si reš sám. neustoupí. Jsou strašně jako rychlí. Oni když jim, jenom vám vidí na očích, že byste si ráda něco zaspívala,
9: tak to většinou druhý den máte v mailu celý dema, či celý text, takže to není
0: jako u nich problém. Takže takovou rychlost jsem jako v životě nezažila.
10: Další výhodu vidí v propojení dvou odlišných žánrů i způsobu práce. Pro členy Korbendala si kapela jen koníčkem.
2: Aneta hovorí, že my jsme teda tí slobodní a my hovoríme, že Aneta je ta, která má zmysel pre detail a která z tej našej, jako keby z toho našho neporiadku urobí ten klenot.
10: Jinak budou znít i její solové písně Na turné je Korbendala z hudebně doprovodí. Aneta Langerová zase vypomůže v jejich autorských skladbách. Ana Suzánková, Česká televize.
0: Problémy s modernizací tratí na místech, kde se testuje systém pro bezpečnější provoz vlaků, nabírají spoje spoždění. Víc v reportáži.
1: S nějakou formou kyberútoků se setkala víc než polovina Čechů. Kde je nebezpečí největší a jak ochránit své peníze nebo data, řekneme kolem půl osmé.
0: Změny u Pirátů odhlasovali odchod Jakuba Michálka z vedení vládní strany, konkrétně z republikového výboru. Politik v zápětí nabídl rezignaci na post předsedy sněmovního klubu. Tu ale poslanci nepřijali a k debatě se vrátí příští týden. O odvolání Jakuba Michálka z širšího vedení strany rozhodovali Piráti od
13: Pátku. Důvodem byla jeho podpora návrhu, který by dal větší pravomoci předsednictvu.
1: U republikového výboru ty myšlenky mají podporu a já věřím, že to Kuba,
12: Kuba ustojí.
13: Neustál. Pro jeho odvolání hlasovala těsná většina, konkrétně 353 členů.
12: Vzhledem tomu, že jsem to inicioval a... Dlouhodobě já jsem zakládající člen strany, takže znám tu historii, tyhle konflikty tam jsou opakované, takže hlasoval jsem pro odvolání v tomhle případě.
13: Jakub Michálek po rozhodnutí strany avizoval, že kvůli okolnostem rezignuje na post předsedy poslaneckého klubu. I s ním má celkem čtyři členy. Předsedu strany Ivana Bartoše, místopředsedkyni sněmovny Olgu Richtrovou a poslankyni Kláru Kocmanovou.
11: Většina členské základny byť těsná, si myslím, že bych neměl být součástí širšího vedení tak by mi nedávalo smysl, abych... Pokračoval ve vedení poslaneckého klubu.
13: Poslanecký klub Pirátů se kvůli situaci sešel dnes ve sněmovně. Členové Michálkovu rezignaci nepřijali. K diskuzi se vrátí za týden.
9: Klub se jasně vyjádřil s podporou Jakuba nejen v jeho práci pro občany, ve sněmovní politice na pozici předsedy klubu, ale i ve snaze o reformy ve fungování pirátské strany. Ve věci předložené rezignace budeme dál jednat.
13: Co je v tuto chvíli jisté, je, že poslance Michálek zůstává. Rezignace na post šéfa klubu je ale podle něj stále na stole.
11: Pro mě je zásadní, aby Pirátská strana byla v kondici, kdy pracuje pro občany a neřeší svoje vlastní záležitosti. A já myslím, že to je věc, kterou si musíme ujasnit, s tím já v podstatě spojuji svoji další fungování v politice.
13: Další reakce přišla z plzeňského kraje. Hejtman Rudolf Špoták uznámil kandidaturu na předsedu strany.
9: To odvolání Jakuba Michalko ukázalo, že strana je momentálně rozdělena. řekněme téměř 50 na 50, což potvrdil ten výsledek a mým cílem je, abychom se dokázali sjednotit.
13: Rozhodne se už v lednu. Pirátská strana plánuje volební sjezd hned na začátek příštího roku. Redakce a Kristýna Jelínková, Česká televize.
0: V Česku přibylo bankrotů. V říjnu zkrachovalo 63 firem, o 26 víc než v září. Nejčastěji končily podniky v dopravě a stavebnictví. U soukromých osob zaznamenali ekonomové stejný trend. Osobní bankrot vyhlásilo v říjnu skoro 1100 lidí, o 30 víc než měsíc předtím. Donald Trump vypovídal u soudu v New Yorku, kde jeho společnosti Trump Organization hrozí zása, zákaz činnosti a pokuta čtvrt miliardy dolarů. Republikánský exprezident odmítl veškerá obvinění z podvodu při ohodnocení svého majetku pro získávání bankovních půjček. Proces má zaspolitizovaný.
8: Tímto gestem symbolizoval, že musí být sticha. Jenže u soudu tomu tak nebylo. Přijel k němu za obří mediální pozornosti. 77-letý ex-prezident, jako někdejší televizní celebrita, bojoval o hodně svoji image bohatého a úspěšného podnikatele. Soud se už předem rozhodl, že Trump podváděl. Teď jde o to určit výši trestu.
0: Podvodně nadhodnocoval svůj majetek, aby v podstatě obohatil sebe i svoji rodinu.
9: Podvod je na straně soudu. Soud je podvodníkem v tomto případě.
8: Donald Trump uhýbal Otázek. Soudce, který ho už předtím opakovaně pokutoval za útoky na soud, neskrýval rozhořčení. Jsem si jistý, že proti mně tento
9: soudce rozhodne, protože on to dělá neustále. Můžete kontrolovat svého klienta? Tohle není politická manifestace. Jinak zde budeme navěky a ničeho nedosáhneme. Jenže
8: Trump je nyní podle svého advokáta ve výjimečné pozici, je bývalým prezidentem a průzkumy ukazují, že se jim za rok může stát znova. Je to mnohem svádlivější než další případy, protože obyčejně vyklient spolupracoval se svými právníky na tom, aby nedráždil soudce. Stání trvalo čtyři hodiny. Podle žalobkyně Trump nadsazoval hodnotu svého majetku o miliardy dolarů. Týkalo se to i jeho florického klubu mar kde v jiném případě čelí žalobě z ilegálního přechovávání přísně tajných dokumentů. A nebo jeho třípatrového bytu v Trump Tower v New Yorku. Získávat tím měl levnější úvěry i pojištění.
7: Všechno to jsme udělali, jsme
8: udělali správně.
0: Nakonec ale jediné, na no čem záleží, jsou fakta a čísla. A čísla, moji přátelé, nelžou.
8: Kvůli podvodům už v New Yorku vypovídali Trumpovi synové. Ve středu to čeká dceru Ivanku, která bývala jeho poradkyní a výpovědi se snažila vyhnout. Podle analytiků by mohla být její slova klíčová, protože odmítá odcovat tvrzení o ukradených volbách a v jeho prezidentské kampani se už neangažuje. Bohumilvo Česká televize Spojené státy.
0: Až deset let vězení hrozí muži, který chtěl podle policistů s nožem v ruce oloupit svou babičku. Je podezřelý z toho, že pod pohruškou násilí a následně zabití požadoval peníze a další cenosti. Když neuspěl, fyzicky zaútočil. V bytě u 66-leté ženy už kriminalisté vnuka nenašli. Zadržili ho ale ještě ten den. Práva železnic připustila problémy se zaváděním evropského systému pro bezpečnější provoz vlaků ETCS. Jeho zavedení na koridorech Sruba za rok se nemusí stihnout. Projekt za desítky miliard korun má přinést téměř 100% ochranu před srážkami. Tam, kde už se zkouší, ale vlaky častěji nabírají spoždění.
6: V nízkém odpoledním slunci to vypadá jako naprostá idyla. Příměstský Panter uhání nížina Mihané, skoro plný cestujících. Právě tahle trať z Olomouce přes Uničov měla být názornou ukázkou, jak velký pokrok umí železnice v Česku přinést. Místo lokálky kompletně nová trať, kde i zastávkové vlaky jezdí 160.
1: Současně z rekonstrukcí dostala trať i jediný zabezpečovač, takzvané ETCS. V průběhu roku jsou s ním ale problémy, na které jsme opakovaně upozorňovali. Vlak a obvody v kolejích totiž spolu často přestanou komunikovat. Spoje pak nabírají spoždění, anebo nahodile pruce brzdí.
6: Objednatel spojů, tedy Olomoucký kraj, se za to cestujícím dokonce minulý týden omluvil.
1: Místo toho, aby to mělo tu tendenci ustupovat, vylepšovat, tak mám pocit, že ty problémy jsou stále, stále větší.
8: Za minulý týden jsme museli odříct 16 spojů.
6: Už za necelých 14 měsíců přitom mají v podobném režimu fungovat i klíčové koridorové tratě napříč zemí. Větna nebudou smět jen vozidla z ETCS. Náklady na vybavení jedné lokomotivy se teď pohybují mezi 10 a 20 miliony korun. Pro představu, to je podobná relace a podobný princip, jako kdyby se majitel staršího vozidla musel koupit asistenční systémy za 100 až 200 tisíc, jinak by nemohl na dálnici. Systém má navíc problémy i na dalších místech, kde je ve zkušebním provozu. Třeba v Ejpovickém tunelu museli ETCS. Úplně vypnout, protože se tam při prudkém brzdění poškodilo několik souprav. Minulý týden se kvůli tomu sešly špičky České železnice, výrobci, dopravci i úředníci. Pravděpodobnost, že 1.1.25 na těch koridorových tratích ten výhradní provoz opravdu bude, je to 100%, je to 80%.
14: Já využiju těch 80%, bude to i smíšený provoz, aby všechno klaplo k tomu datu. To
6: si troufnu říct, že není realizovatelné. Náklady na zavedení ETCS v Česku se odhadují až na 50 miliard. Vysoké ceny jsou problém hlavně pro menší dopravce. Těm by odklad pomohl. No ti větší už investovali. A mimo záznam teď hovoří i o možných arbitrážích. Martin Laštůvka a Jan Beránek, Česká televize.
1: Kyberútoků přibývá. Zkušenost s nimi má 57% Čechů, ukázal to průzkum, který dnes zveřejnila Česká bankovní asociace. S čím se lidé setkávali nejčastěji, řekne Daniel Stach. Většinou
2: jim přišel podvodní e-mail. Ten vypadá obvykle jako informace o výhře nebo dědictví, jako výzva k vyzvednutí zásilky, případně jako zpráva z banky. Každý 22. člověk přiznal, že při útoku přišel o část peněz. Někdy dokonce o všechny.
10: Telefonát, který vypadal jako z banky, překvapil Richarda, klíčníka v autoservisu. Volající znal i údaje z jeho občanského průkazu a ověřoval si, jestli žádal o půjčku.
8: Já jsem na to odpověděl poměrně rychle nevěda ničeho zlého, že drogy neberu a včera jsem nic nepil, takže jsem rozhodně o žádný úvěr nežádal.
10: Volající mu sdělil, že jeho účet má být napadený. Aby ho ochránil, má z něj vybrat peníze a vložit je na určené pobočce na jiný účet.
8: Cíl je ten dostat vás někde, kde je bitcoin mat nejspíš. Jsem hovor ukončil, zavolal jsem do vlastní banky, tam se dost divili.
10: Ani to dnes ale už nemusí být řešením.
8: Ty Taky už jsou tak sofistikovaní, že oni umějí vlastně ty hackři heknout i tu linku a vypadá to, že vlastně voláte oficiálně s tou infolinkou rozhodně nedělat nic, než si alespoň zajdu na tu pobočku.
15: Takzvaní AshMady napadli za prvních devět měsíců letošního roku. Účty bezmála 50 tisícům klientů bank. Škoda? 1 miliarda korun. Šance na to, že se lidem peníze vrátí, ale existuje.
8: Zhruba dvě třetiny zákazníků dostali zpátky alespoň část,
15: Ohrožení podobnými útoky jsou všichni. U dětí je největší riziko na sociálních sítích. Senioři zase častěji otevírají přílohy neznámých e-mailů. Pozor se na ně dává
7: 660-letý Pavel Kašpar. Jednou to bylo takovéto typické. Z vašeho účtu se platí tisíc eur, tamhle deset tisíc eur, tamhle je to v pořádku. Já říkám, je to úplně v pořádku, když to říkáte nadhledanou. Mailít dostávám samozřejmě, vyhrálste a takové ty... Zebřel váš příbuzný, dostanete. Marík.
15: Jak nenaletět se učí v kurzech pro seniory. Ty se věnují i mediální gramotnosti, teď v projektu nazvaném Faktio.
9: si seniory mohou ověřit, jak jsou na tom s odolností vůči dezinformacím na internetu. Čím je nižší vzdělání, nebo čím je vlastně nějaká nižší sociální řekněme situace toho člověka, tak tím má větší vlastně prostor, aby si informace neověřoval.
15: To platí i u finančních podvodů. Zkusit si, jestli by naletěli, mohou lidé na webu cybertest.cz. Klára Burešová a Nina Ortová, Čistá televize.
2: Jednou z metod, kterou útočníci využívají, jsou krádeže přístupových údajů a hesel. A část uživatelů jim jde naproti. Jednak si svá hesla nemění, případně jen málo často, a také si je ukládají v internetových prohlížečích.
4: Je to snadnější a rychlejší přihlašování, ale také zranitelnější. Vše je totiž na jednom místě. Je tady tedy způsob, při kterém by to automatické
8: vyplňování šlo používat bezpečně? Jde požád bezpečně, pokud nad tím máte kontrolu. Nemáte na počítači šest prohlížečů, v různých prohlížečích.
4: Podle průzkumu lidé takto uchovávají hlavně přístupové údaje na e-shopy a sociální sítě. Pro nejcitlivější finanční aplikace už méně a ty jsou navíc chráněné dvojfázovým potvrzením. Data z tohoto průzkumu také říkají, že přidělené heslo si změní 92% lidí, ovšem pro část z nich tímto krokem vše skončí. Vlastní vytvořená hesla si totiž skoro čtvrtina lidí mění méně než jednou ročně a skoro pětina vůbec. Experty často doporučovanou čtvrtletní frekvenci dodržovalo 13 lidí a jen zlomek byl ještě svědomitější. Důležitá je také síla hesla.
8: Nejlepší heslo, které si můžete vymyslet, je spojíte několik slov nebo prostě napíšete větu bez, bez mezer, dáte tam občas někde velké písmeno a nějaké číslo.
4: Orientační test síly a ochrany hesel nabízí přímo internetové prohlížeče.
8: Musíte nastavení. A napište tady do vyhledávání hesla a když dáte zprávce hesel Google, tak tady máte možnost si je nechat zkontrolovat.
4: A na podobných stránkách je možné si ověřit, jestli heslo v minulosti neuniklo při hackerském útoku. V takovém případě experti radí změnit ho a přejít třeba na zprávce hesel. Zabezpečené aplikace, které je vytváří, schromažďují a chrání. Jaroslav Zoula, Česká televize.
2: Jestli heslo, třeba ke konkrétní e-mailové adrese uniklo, se dá zjistit na specializovaných webových stránkách. Citlivé údaje útočníci často získávají pomocí takzvaných phishingových útoků. Těmi míří nejen na běžné uživatele, ale také na kritickou infrastrukturu státu, jako jsou třeba elektrárny nebo nemocnice. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost testoval reakce části jejich zaměstnanců. Na falešní odkaz nebo zavěrovanou přílohu klikla čtvrtina lidí. zadalo požadované přihlašovací údaje. I to ukazuje, že největší problém je, jak zmiňují odborníci, mezi židlí a klávesnicí. Proto je tak důležité dodržovat základní pravidla a vzdělávat se. Kurzy zdarma nabízí i Nukip na stránce osvěta.nukyb.cz. Kromě chování jednotlivců zabezpečuje svět internetu také kryptografie neboli šifrování. Díky ní se dá bezpečně používat digitální podpis, internetové
7: bankovnictví, platit kartou nebo vést na internetu soukromou konverzaci. Princip šifrování se dá jednoduše ukázat na vysacím zámku. Odesílatel obsah uzamkne a pošle na konkrétní adresu, která má jediný klíč na světě, kterým se dá obsah opět odemknout. Takové šifrování se používá typicky u aplikací, přes které se posílají zprávy, jako je WhatsApp nebo signál. Při odesílání se zpráva automaticky zašifruje a uzamkne pomocí klíče, který je unikátní pro každého uživatele. Příjemce pak má druhý, soukromý klíč, který mu umožní zprávu naopak odemknout a dešifrovat. To vše proběhne během pár sekund.
11: Je to bezpečné v tom, že my můžeme zveřejnit nějaký klíč, říct ho úplně všem, a pouze příjemce zprávy je to schopný dešifrovat.
7: Podobné je to i u placení kreditní kartou. Ta má důležité informace na přední i zadní straně. Pro placení je ale klíčové to, co je schované uvnitř karty. Co důležitého je uvnitř, je vidět díky acetonu. Plastová část karty se rozpustí a zbydou jen dráty a hlavně čip. Ten v sobě má ukryté všechny informace o bankovním účtu a také zabezpečení, které ho chrání. Než dojde k převodu peněz, musí se karta a terminál navzájem poznat pomocí takzvaného handshaku neboli potřesení rukou.
11: Tento, tento čip jak pro bezkontaktní platby, tak pro kontaktní platby je zabezpečen tak, že opravdu neznáme, neznáme algoritmus na to, jak to zabezpečení přímo zlomit.
7: I když je díky šifrování komunikace i platba bezpečnější, experti stále upozorňují, že největší ochranou proti krádeži zůstává obezřetnost. Václav Vohlídal, Česká televize.
2: O kyberbezpečnosti je to všechno, události pokračují dalšími tématy, už za chvíli ukážeme třeba skoro 500 let starý ceremoniál, kterého se poprvé účastnil britský král Karel III.
0: A aktuálně se vracíme k dění v Izraeli. premiér Benjamin Netanyahu před malou chvílí vyloučil možnost příměří bez toho, že by Hamas propustil 240 izraelských rukojmí, která už měsíc drží. Netanyahu taky potvrdil informace oznámené ministrem obrany, že město Gaza City je obklíčené a izraelské jednotky operují uvnitř. Varoval taky libanonský Hezbalah před zapojením do války. Česká pošta začne od příštího roku nabízet některé služby úřadu práce. Na vybraných pobočkách bude možné podat třeba žádost o rodičovskou příspěvek na dítě nebo na bydlení. Převzetí činností od jiných státních institucí je součástí transformačního plánu České pošty, který schválila vláda. Firma potřebuje další zhruba 3 miliardy korun.
7: My jako firma nemáme na to, aby jsme teď řekli, máme 3 miliardy volných prostředků na investice. My opravdu chceme ty transformační aktivity financovat kombinací externích externích bankovních zdrojů a veřejnoprávních zdrojů.
0: Úřad vlády stále upřesňuje program premiéra Petra Fialy na cestě subsaharskou Afrikou. Návštěvu Nigérie musel předseda vlády včera na poslední chvíli zrušit. Její zástupci mu oznámili, že by neměl k jednání odpovídající partnery. Místo toho zamíří Fiala zítra z Keny rovnou do Ghany.
14: Cesta, která se připravuje měsíce dopředu. Program je často nabitý, plánuje se na minuty. Teď delegace českého premiéra musela řešit nečekanou změnu. Z pěti afrických zastávek vypadla Nigérie, necelých 24 a hodin před příletem. Nigerijská strana nedokázala garantovat to, že ta setkání budou na odpovídající úrovni a to jak v politické rovině, tak
1: v té rovině obchodní, Myslím, tím, že se delegace podle toho zařídila a rozhodně bych tomu nepřikládal nějaké, nějaké hlubší, hlubší významy. To se prostě v mezinárodní politice občas děje.
14: Podle diplomatických zdrojů může zcela neobvyklý nigerijský krok souviset s tím, že Česko hlasovalo proti rezoluci valného shromáždění OSN, která vyzývá k okamžitému příměří v pásmu gazy, ale neodsuzuje teroristický útok Hamásu. 100 z 213 milionů obyvatel nejlidnatější africké země jsou muslimové. Tamní vláda navíc po desetiletí bojuje s radikálními islamisty. Právě jednání s Nigérií bylo, jak vím od svých kolegů z diplomacie, nejobtížnější. Petr Fiala zůstane tady v Keni o den Dnes ho přesně podle plánu přijal ve svém sídle se všemi podstami keňský prezident. Mluvili spolu hlavně o obrané a ekonomické spolupráci. Pokud tu byly nějaké
12: překážky, odstranila je premiérovaná vštěva jeho příjazd mluví jasně o nových perspektivách.
1: Kenia představuje
8: jakýsi stabilizační prvek v regionu, který je velmi neklidný a kde je, celá řada, kde je celá řada problémů, takže jasné, že toto je velké
14: téma. Tady se taky otvírá prostor pro rozšíření naší spolupráce v bezpečnostní oblasti. Češi vidí příležitost třeba pro firmy v oboru informačních technologií. Kenia zase věří ve zvýšení vývozu do Česka, hlavně zemědělských plodin, ale i služeb. Chce taky usnadnit vstup do země českým podnikatelům i turistům. Jakub Netl, Česká televize nairobi.
0: Německo bude pokračovat v kontrolách na hranicích s Českem, Polskem, Rakouskem a Švýcarskem. Podle kancléře Olafa Šolce a premiéru spolkových zemí je totiž ostraha vnějších hranic Evropské unie neúčinná. Dokdy by měly kontroly trvat, ale pojednání neupřesnili. Záloha na petlahve a plechovky ve výši 4 korun začne v Česku podle ministra životního prostředí fungovat nejdřív v polovině roku 2025. Petr Hladík chce návrh příslušného zákona na konci měsíce předložit k připomínkám. Obce by díky zálohování mohly do rozpočtů získat v průměru 39 korun ročně na každého obyvatele. Až třetina aut na českém trhu má přetočený tachometr. Uvádějí to firmy, které nabízejí prověření původu vozů. Podle nich jsou kupující stále opatrnější a víc využívají těchto služeb. Kromě pravého počtu najetých kilometrů, prodejci mohou tajit třeba i dřívější nehody.
16: Typ vozu, stav a hlavně cena. Faktory, podle kterých si zákazníci vybírají auta například v bazarech. Zpravidla začínají na internetu. Řada inzerátů ale některé zásadní detaily stále zatajuje. Třeba tento vůz. Ještě před pár dny v nabídce.
3: Doblo Cargolungo. Velmi pěkný stav, pravidelný servis a udržované garažové vozidlo.
16: Po ověření v systému CBIA zjišťujeme další podrobnosti.
3: To vozidlo tedy bylo havarované, bylo po ekonomické totální škodě.
16: Auto bouralo v roce 2016 v Německu. Bylo opravené a dovezené do Česka. Před týdnem ho majitel chtěl prodat za téměř 240 tisíc korun. Tento graf ale ukazuje další nepřiznaný údaj v inzerátu. V období 2019 až 2021 klesl počet najetých kilometrů z 80 tisíc na 73 tisíc.
3: My máme i protokoly přímo s STK a SM změření emisí.
16: A ty, ukazují ta... a ty
3: ukazují přesná vlastně by čísla, mm-hmm. která, která tam byla zapsaná.
16: Muž, který auto k prodeji nabízel, na kameru mluvit nechtěl. Stočení tachometru razantně odmítl.
9: Já jsem zprostředkovával prodej a ten majitel toho auto vlastnil 7 let.
11: A oni tam udělají někde v roce 2019 nebo 2020 kybu.
16: Přímo na kameru odmítli mluvit i pracovníci stanice technické kontroly, kde vůz získalo osvědčení. Rozpor v kilometrech technik vysvětluje takto.
11: Nezapsal jsem tam já tu poznámku, že stav ukazatel ujeté vzdálenosti Mílí. A proč U tohoto Mílí. Tohoto je v mílích. U tohohle auta měl. nejsem ve Neuměl ne, jsem to jo. přepnout. Když
9: se na Fiatu přepne, u tachometru nějaký tlačítko, tak se to přepne do režimu míle a takhle to na, kilo, na technické zkazily. V
16: přepočtu by tak auto mělo najeto zhruba 116 000 km. Chybná data se ale takzvaně propsala i do centrálního systému ministerstva dopravy. Víme,
8: že na začátku listopadu ta samá stanice technické kontroly vydala opravný protokol, kde tu chybu přiznala, opravila a ten provozatel toho vozidla má ten dokument u sebe.
16: Prodejce vozu nám opravený protokol z STK poslal. Dodal i fotografii tachometru, kdy ukazatel ujeté vzdálenosti byl v roce 2021 skutečně v mílích. Auto už je prodané a všechny dokumenty má i nový majitel. Martin Donát a Richard Samko, Česká televize.
1: Měsíc od útoku teroristů na Izrael si právě připomíná na pražském Václavském náměstí i zdejší izraelská komunita a další lidé. Schromáždění na podporu židovského státu začalo v 7 večer. Účastníci odsuzují násilí teroristů z Hamásu třeba tím, že se někteří z nich převlékli za rukojní. Návrat peněz věřitelům zkrachovalé Sberbank. Insolvenční zprávkyně požádala soud o schválení výplaty dlužných 57 miliard korun. Pokud soud návrh schválí, dočká se 16 000 věřitelů nejméně 95% svých pohledávek. Peníze by mohly dostat v polovině prosince.
15: Peníze pak bude vyplácet Komerční banka. Věřitelé na ně čekají už rok a půl. Mezi nimi i řada měst a krajů. Nejvíc peněz zůstalo u Sperbank kraji Vysočina, a to 2,4 miliardy korun. Vrácené peníze pak využije na odložené investice do silnic nebo škol. Na ty neodkladné si muselo hejtmanství půjčit.
1: Na severní Moravě vrcholí sklizeň pozdního zelí. Úrodu si pěstitelé zatím pochvalují. Pod Beskydami bylo celou sezónu dostatek srážek, ale i slunce. Ceny se oproti loňsku u této zeleniny většinou nezměnily.
11: Do zelného pole pod Beskydami věl tento kombajn poprvé před měsícem. Od té doby téměř každý den sklídí až 15 tun zelí. Tady v Nošovicích na Frídeckom místecku je sklizeň pozdního zelí, aktuálně už za polovinou. Pokud bude přát počasí, bude všechno zelí už na konci příštího týdne ve skladech. I přes chladné jaro a suché léto si pěstitelé úrodu pochvalují. Ve srovnání třeba s loňským rokem jsou hlávky dvojnásobně velké. Je taková průměrna, možná lehce nadprůměrná, ale po minulých suchých letech, které poznamenaly úrodu, je letošní úroda velmi slušná. Stejně letošní rok hodnotí i Františka Bestová z Ostravy. Pěstování zelí se věnuje 30. sezónu. Většinu úrody na počkání nakrouhá a prodá.
10: 14 kilo, dobře. Ano, na Je to náročnější, je to složitější, ale vyplatí se nám to. Začínáme vždycky kolem poloviny září a pokud je zájem, pokud máme zelí na poli, tak krouháme většinou do toho konce listopadu.
11: Za kilo krouhaného zelí teď lidé průměrně zaplatí 22 korun. Oslovené pěstitele ale trápí konkurence z Polska. Ze sousedního státu totiž do Česka míří mnohem levnější zboží. Zelí dovažené z Polské republiky je dovažené a prodávané za nižší ceny a tím pádem my musíme udržovat ceny podobné těmto cenám které jsou nižší, než jsme si představovali. Byl to i důvod, proč se v tomto zemědělském družstvu rozhodli pěstovat zelí na menší ploše. Zatímco loni rostlo na 20 hektarech, letos už
1: to bylo pouze na sedmi. Marek Slavík, Česká televize. Česko i Rakousko podporují dle svých šéfů diplomací rozšíření Evropské unie, včetně snah Ukrajiny. Jan Lipavský jednal ve Vídni hlavně o bezpečnosti, v Blízkém východě i ruské agresi. V diskusi o české strategii označil za jednu z hlavních hrozeb ruský imperialismus. I proto chce Česko dál podporovat Kyjev. My samozřejmě podporujeme, aby se ten rozšiřovací proces aktivně věnoval Ukrajině a Moldavsku, abychom pracovali, abychom podporovali ty země v naplňování těch přístupových kritérií, respektive aby byla byla zahájena jednání, ale zároveň říkáme, že prostě ten proces musí být spravedlivý a že nesmí nikoho vynechat. Startuje sbírka potravin. Do 21. listopadu mohou zájemci přispívat online nákupem potravin, drogistického zboží a hygienických potřeb v některých e-shopech. Zhruba 2000 kamenných prodejen, o čtvrtinu víc než oni, se zapojí v sobotu. Potravinové banky mají aktuálně prázdné sklady. V uplynulém roce podpořili 300 000 nemajetných. 59 klientů z línského domova pro seniory Hvězda čeká nedobrovolné stěhování. Zařízení budou muset opustit do konce roku. Kvůli dluhu na sociálním zabezpečení totiž přišlo o registraci. Vedení domováho zaplatilo a proti rozhodnutí z línského hejtmanství se odvolalo. Situace ve hvězdě se vyhrotila v polovině letošního roku po stížnostech některých klientů na kvalitu péče. Úřady pak zařízení potrobili
12: desítkám kontrol. Manžele Houškovi, 95 a 90 let, ve hvězdě bydlí 6 let. Zpráva o nuceném stěhování je zaskočila. Opustit tady tuto budovu, a úplně do jiné budovy. Ano.
14: ano.
12: Domov, který funguje 25 let, skončí. Dlužil totiž 3,5 milionu korun zprávě sociálního zabezpečení.
10: Krajský úřad na základě kontroly o bezdlužnosti, která je podmínkou registračních podmínek každého poskytovatele sociálních služeb, vydal rozhodnutí o zrušení registrace.
12: Hvězdu kontrolovaly i další instituce. Chyby zjistili i inspektoři Ministerstva práce a sociálních věcí. Klienti
5: museli v rozporu se zákonem složit sponzorské dary jako předpoklad pro přijetí do zařízení. Poskytovatel ve většině případů neeviduje stížnosti a nevyřizuje je písemně
12: a v přiměřené lhůtě.
10: Z dalších 22 kontrol, které tu teď proběhly a zatím žádný čin tady se neobjevil, ani žádné pochybení v odborné péči.
12: Najít volná místa pro seniory z Hvězdy nebude vůbec jednoduché. Ve Zlínském kraji je v 77 domovech různého typu 3819 lůžek. Volná místa prakticky nejsou. Čekací doba je 6 až 12 měsíců. To ostatně platí i o domově Burešov, který je Hvězdě geograficky nejblíž.
10: Kdyby nestačila kapacita, oslovíme ostatní neziskové organizace. My už máme i předběžně domluveno s okolními kraji, že bychom případně umístění hledali tam.
12: Vedení hvězdy chce ještě rozhodnutí o konci domova zvrátit. Na ministerstvo práce podalo žádost o přeskum. Navíc rozhodnutí úřadu hodlá napadnout i u soudu. Na výsledek alheitmanství čekat nebude. Na přípravu stěhování má necelé dva měsíce a výběr nového bydliště mu musí každý senior odsouhlasit. Jose Kvasnička, Česká televize.
0: A teď máme aktuální informace z jednání zástupců vlády a odborů. Podle lidoveckého vicepremiéra Mariana Jurečky nevzešla z dnešní schůzky konkrétní dohoda o platech ve veřejné sféře. Pohledy obou stran zůstávají odlišné. Zástupci zaměstnanců se vymezují proti úsporám a vadí jim reálný pokles výdělků. Školské odbory, připomínám, už vyhlásili celodenní stávku a to na pondělí 27. listopadu. Tomuto protestu ministr práce nerozumí. Zdůraznil, že učitelé jsou jedno z mála profesí, které navzdory škrtům platy porostou. Začala stavba první části dálnice D35 v Králové Hradeckém kraji. 10,5 a půl kilometru dlouhý úsek Sadová hořice vyjde na 2,5 a půl miliardy korun. Na zatím osamělou část dálnice za dva roky naváže další část, a to u Hradce Králové, která ji propojí s už zprovozněnými úseky v Pardubickém a Olomouckém kraji. D35 se tak pro motoristy stane severní alternativou přetížené D1. Dálniční úsek Sadová hořice obsáhne také 14 mocních objektů a 6 křižovatek, včetně jedné mimoúrovňové. Jeho trasa se vyné kolem stávající silnice první třídy číslo 35 několikrát kříží a v některých místech se až na vzdálenost 400 metrů blíží zastavěnému území. Součástí díla je proto také vybudování téměř 5 kilometrů protihlukových stěn. Slavná mlhovina koňské hlavy v souhvězdí Orionu nebo kupa galaxií v Perseu. Evropská kosmická agentura dnes zveřejnila první snímky z kosmického teleskopu Euclid. Vytvořit má tu nejpodrobnější prostorovou mapu známého vesmíru. Astronomové si od teleskopu slibují, že jim pomůže pochopit roli temné hmoty a energie ve vývoji vesmíru. Další podrobnosti o snímcích nabízí web věda24.cz. Britský král Karel III. poprvé v roli panovníka zahájil nové zasedací období britského parlamentu. Ceremoniál, který sahá až do 16. století, je dnes především okázalou podívanou. Král v projevu naznačil, co budou hlavní úkoly vlády pro následující rok.
9: Je to vlastně takový den plný britských historických nashválů. Třeba, když král jednou za rok vstoupí do parlamentu, zamíří rovnou do sněbovny lordů. Na poslance... Naschvál, jakoby zapomene. Plebejskou dolní sněmovnu totiž historicky králové nebrali příliš vážně. Jenže pak si Jakoby vzpomene a vyšle posla s oficiálním titulem. Gentleman opatrovatel Černé hole, neboli Black Rod, který, jak vidno, ani žádný gentleman není. A další historický nachvál. Poslanci poslovy před nosem přibouchnou dveře. Zavřete dveře. 50. Aby mu ukázali, že jsou nezávislí a aby si snad král příliš nemyslel. To je Otevřete dveře. Nakonec se poslanci umoudří a cestou za panovníkem si schválně vesele povídají a hodně nahlas vtipkují. Opět, aby si snad král nemyslel. A pak přijde ten hlavní na schvál. Král dostane text, který sám ani nepsal, ani neviděl. Poslancům oznamuje, co bude dělat jeho vláda v projevu který mu celý předem napíše sama vláda.
5: Moje vláda bude pokračovat pojď pomáhat rodinám s životními náklady a zjednodušovat situace, které s investicemi a stvorbou nových pracovních
16: míst.
9: Jeden z poslanců se ale celého ceremoniálu neúčastnil letos. To byla poslankyně Joe Churchillová. Ovšem nikoliv, že by se jí do budovy parlamentu nechtělo. Ale králí držel jako symbolického zajatce. Pustí až bude sám bezpečí doma. Dřív to bylo ze strachu, že by krále mohli poslanci snad zajmout, jenže i letos, jako v posledních letech, se nic zlého nestalo. Krále nikdo nezajal a tak se všichni mohli vrátit ke své práci. Prostě jen každoroční historická tradice, bez které by ovšem Británie nebyla dostatečně britská. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
0: Za chvíli začne ve zrekonstruované španělské synagoze v Praze koncert Světlo porozumění. Prostřednictvím umění spojuje lidi různého vyznání kultur i národností. V závěru zazní symfonická skladba skomponovaná každoročně speciálně pro tento večer. A zazní také skladba jazzového kytaristy Davida Dorůšky. Hlavním tématem událostí komentářů dnes bude měsíc od útoku teroristů na Izrael. V debatě s tamní českou velvyslankyní Veronikou Kuchyňovou šmigolovou nebo ministrem pro evropské záležitosti zahnutí stan Martinem Dvořákem. No a zítra budeme mimo jiné sledovat i jednání Senátu o vládním úsporném balíčku. Teď už ale pozvánka ke sportu a v něm především první zápas českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové. Podrobnosti má Vojtěch Bernacký. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. České tenistky hrají se proti Švýcarsku. Úvodní utkání už skončilo. Osmnáctiletá Linda Nosková porazila ve třech setech Selin Nefovou a český tým tak vede 1-0. Více včetně dalších úterních sportovních aktualit už za chvíli v rankách.
0: Na no to jako konec událostí. Přejeme dobrý večer.